0: De Jesus segundo Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 versículos 46 a 52 já está aparecendo o tema para vocês? Sim. Né? Qual é o tema? abrace a oportunidade. Ô oh, meu querido, é forte, né? Já é um jargão do povo de Deus, mas é forte. Não deixe essa oportunidade passar. Ah, mas é apenas mais um culto Não é não Porque você não veio participar de um culto Você veio prestar culto ao Senhor Então, aonde a presença do Senhor está Onde Ele é invocado Onde a presença do Senhor Ela é, é invocada, ela é reverenciada Jesus, além de se fazer presente Ele está ali para dispensar as suas virtudes, o seu poder, o seu, a sua capacidade para curar, a sua capacidade é. para fazer milagre. Você recebe nessa noite? É. Ô, aleluia! Então, Marcos capítulo 10, versículos 40 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía, 46 a 52. 46 a 52. Eu falei 40, né? Amém! Os irmãos estão ligados. Amém! E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Vamos ler, por gentileza, o versículo 52, todos juntos. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. oi oh, irmãos, que texto maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ter liberdade nessa noite para falar, para nos ensinar, para nos conduzir, Pai, na tua palavra, de forma que o nosso coração, Senhor, nesta noite esteja totalmente quebrantado, Pai que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a fazer como Bartimeu fez, Pai. Ó Deus, mesmo sem o sentido da visão, Ele conseguiu, Pai, se aproximar de Ti com uma é. fé sobrenatural, Aleluia, Pai. Senhor. E eu creio que nesta noite a fé sobrenatural, a fé capaz de gerar milagres, a fé que atrai a presença de Jesus, está aqui nessa noite, Aleluia. neste lugar. Eu posso sentir pela fé, irmãos, o ambiente de milagres nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos... E te agradecemos. Amém? Amém? Irmãos, que texto maravilhoso. Né? Esse texto aí, ele é um texto, acredito, que toda, toda toda, a igreja já deve ter ouvido em algum momento da sua trajetória com Deus. Especialmente as crianças, né? lá nas escolinhas bíblicas da vida, na, na, nos estudos bíblicos infantis. Porque nós estamos falando do cego Bartimeu. E o cego Bartimeu, ele vivia em Jericó, numa cidade, irmãos, muito... É, é muito peculiar ao povo de Deus, como eu falei. Por quê? Porque desde novinho nós já, já ouvimos que Jericó era uma, uma cidade amaldiçoada. Era uma cidade que estava no caminho do povo de Deus e precisava ser conquistada. E aí veio aquele hino. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó. Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Oh, oh, cairão. Cairão. É? cairão. Irmãos, você pensa que é fácil? Deus havia dado uma promessa para o povo de Deus, e o povo de Deus ia tomar posse da terra prometida. Mas Jericó estava estrategicamente na entrada, naquele caminho que o povo de Deus tinha que cruzar para tomar posse da terra prometida. E muitas pessoas, é, de forma errada, entendem ou passam para essas pessoas que o Evangelho ele vai proporcionar uma vida fácil. Ele vai proporcionar uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem nenhum tipo de luta. Mas eu quero dizer para você que é totalmente ao contrário. Não que o Evangelho vá produzir para nós problemas, muito pelo contrário. Mas ele vai produzir através do poder de Deus na nossa vida... As soluções, Amém. você não será livre de passar pelos problemas, você não vai ficar isento de passar pelas dificuldades, mas o Senhor vai te dar estratégia, você pode dorificar, aleluia. Então Jericó era uma cidade que tinha uma poderosa muralha, irmãos, de quase 10 metros de altura por 6 metros de largura. Mas a Bíblia diz que Deus entregaria aquela cidade, Jericó, o seu rei e os seus valentes a Israel. Quê, pastor, o que pastor? que você está falando? Iniciando essa mensagem falando de Jericó. Porque é o contexto em que Bartimeu vivia. Jericó, irmãos, havia, a, 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 outrora, no tempo de Josué, em Josué capítulo 6, versículo 26, a Bíblia diz que Josué pronunciou uma sentença de juízo sobre aquela cidade: aquele que reedificasse Jericó e aquele que lançasse as portas daquela cidade teria o seu primogênito morto e o seu segundo filho mais novo morto. Meu Deus. Então Bartimeu vivia numa atmosfera de dificuldades. Bartimeu vivia numa cidade que havia uma palavra de juízo sobre aquele lugar. E eu não sei, irmãos, honestamente, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Você pode ter vindo de uma semana onde pessoas praguejaram na sua frente... Onde pessoas desejaram o seu mal... Onde pessoas amaldiçoaram a sua família... Amaldiçoaram o seu ministério... Mas eu quero dizer que não vale encantamento sobre Aleluia. o povo de Deus... Oh, não vale encantamento sobre o povo de Deus... Aleluia! Aleluia. A Deus. Oh, por isso que Jesus atravessou Jericó... Jesus se pôs verdadeiramente, irmãos... Ele se colocava para ir em lugares que ninguém queria ir... E é isso que a igreja tem que fazer... Nós estamos aqui nesse mundo para cumprir uma missão. Muitas vezes você não quer nem vir à igreja que fará evangelizar, mas nós temos que mudar a nossa mentalidade, nós temos que sair da zona de conforto, nós temos que sair desse ambiente de egoísmo para nós irmos até as pessoas e alcançar essas vidas para Jesus. Amém. E eu digo mais, a visão de reino que Deus quer nos dar não é trazer vidas exatamente para cá, porque de repente você vai pregar para alguém que mora distante, mas você vai dizer para essa pessoa, olha, você recebeu Jesus? Glória a Deus. Eu te levei à presença de Deus. Agora você precisa caminhar sobre os cuidados de uma igreja, de um pastor em nome de Jesus. Amém. E aí você vai indicar uma igreja séria que pregue a palavra de Deus, se a pessoa mora longe desse lugar. Quem está entendendo, diga Glória a Deus. Glória a Deus. Havia então uma palavra de juízo, irmão, sobre Jericó. Jericó estava posicionada também, olha que coisa engraçada, chega a ser até esquisita. Jericó, geograficamente, estava numa depressão 400 metros abaixo do nível do mar, sendo considerada a maior depressão absoluta da Terra. Então nós estamos falando de uma localidade, irmãos, que tinha realmente, desculpa aí o termo aí do mundo, né? Tinha uma aurucubaca, tinha uma situação complicada. <risos> Sabe aqueles lugares que você chega e você sente que tem uma, uma coisa esquisita? Quem já sentiu isso? Ai, Amém? O Espírito Santo não testifica no seu coração. Ai, não, tem alguma coisa esquisita aqui. Aí você corre o olho, de repente você vai ver ai, uma ai, simbologia, ai, vai ver um, 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 alguma coisa que, que é, esteja ligada à idolatria. Aquele lugar era assim, era um lugar improvável, irmãos. Até a topografia não ajudava Jericó. E aí Jesus veio, atravessando, né? Já atravessando entre a parte antiga e a parte nova daquela cidade, ele se depara com aquele homem, aquele cego. E aquele cego pode representar muitos de nós, muitos momentos da nossa vida, porque Bartimeu, ele pediu a Jesus algo que lhe foi tirado. O que, que você perdeu? O que foi tirado de você? Porque há um detalhe no texto, ele pediu para que ele voltasse a enxergar, ou seja, para que ele tivesse os seus olhos de novo. Está aqui no texto, Mar Marcos capítulo 10, versículo de número 51. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre que eu torne a ver. Então se eu torne a ver é porque ele enxergava, certo? Então muitas vezes você perdeu alguma coisa. E essa coisa está te fazendo falta. Essa coisa está trazendo desconforto na tua alma. Essa coisa está trazendo dificuldade <risos> na sua família, na sua caminhada. Jesus está aqui nesta noite para trazer a existência aquilo que não existe Aleluia. mais. Aleluia. Aleluia! E nós vamos ver que a situação que envolveu essa dificuldade de Bartimeu não foi uma situação qualquer. A Bíblia não dá muitos detalhes exatos sobre a, a família de Bartimeu, mas quando você recorre às fontes históricas, à tradição judaica, você começa a entender muita coisa. Por que, que ele deixou de ter os olhos? Quando Jesus perguntou a Bartimeu o que ele queria, ele imediatamente respondeu que queria enxergar novamente. Irmãos, muitas vezes nós estamos no escuro, sem enxergar, estamos no escuro. Né? Se eu apagasse as luzes aqui e pedisse para você levantar, com certeza você seria o primeiro a derrubar muitas cadeiras. E muitas vezes nós estamos no escuro, em determinadas áreas da nossa vida. E mesmo assim, no momento da oportunidade, nós não focamos corretamente naquilo que mais desejamos. Então, nessa, no momento que eu estava fazendo essa palavra, Deus ministrou muito ao meu coração para que nós fôssemos mais assertivos nas nossas orações e não perdêssemos as oportunidades. Como eu lembrei? Meu amor, e Ana Clara também participou muito das nossas orações quando nós três ajoelhávamos e pedimos a Deus uma casa linear com três quartos, com um quintal e com garagem e próximo daqui de da onde nós morávamos. E nós ah, até ousadamente falávamos, Senhor que seja na José Silva o que seja na Estrada do Capê, nós nunca imaginaríamos que o Senhor tinha separado para nós essa rua maravilhosa, sem assim, assim, né? Que a gente não paga nem condomínio. Oh, glória, glória a Deus. Deus. É, Deus! Não é verdade, meus irmãos? Deus faz muito além do que imaginamos, do que pedimos ou pensamos. Talvez você entrou aqui nessa noite, não é? sem aquilo que, que, que você já, já teve, sem a condição que você vivia, sem o momento espiritual da qual você já fez parte. Mas eu quero dizer para você que está aqui aquele que restitui vida, Aleluia. aquele que restitui Aleluia. bens materiais, Aleluia. aquele que restitui Glória saúde. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Glória a Deus! Deus. meu soube abraçar a última oportunidade de chamar a atenção de Jesus, pois ele usou toda a sua perseverança mesmo com as dificuldades que a cegueira lhe causava. Se alguém já teve é, muito próximo de alguém cego, quem já teve essa experiência? Não é? Os cegos da modernidade, né, tem aquela bengalinha que se desfaz assim, já viu? Em três etapas, né? É, e não sei por que quando a gente vai falar com o cego, a gente esquece que ele é só cego, não é surdo, né? Ô, você vai pra onde? Quer atravessar? Eu te levo! Né? A gente leva o tom de voz, a pessoa só é cego, né? mas a gente acaba levando o tom de voz. Mas, mesmo sem a visão, você percebe que aquele homem, ele tinha, vamos dizer assim, uma visão além do alcance. Porque ele aproveitou em algum momento de que ele tinha ouvido acerca de Jesus para depositar a sua fé no momento certo e na hora certa. Eu quero dizer para você nessa noite que independente de quem estiver pregando nesse púlpito, se você vier para cá com o desejo de aprender, com o desejo de se doar, com o desejo de adorar Jesus como Bartimeu fez, você vai sair daqui curado, desesperado, aqui aleluia, perto. Aleluia, você vai sair com salvação para a sua casa, para a sua família. Aleluia, aleluia, aleluia! Glória a Deus! Bate-meu sobre abraçar essa oportunidade, irmãos. Isso é muito importante. Mais à frente, o apóstolo Pedro nos lembra, lá em 2 Pedro 1,8, que em nossa caminhada de fé, nós temos que aliar a perseverança a todas as demais virtudes cristãs, para não sermos infrutíferos nem ociosos no conhecimento de Deus. Oh, meus irmãos, entristece quando a gente ouve, de repente, na rádio, numa rádio evangélica, ou conversando com os, alguns pastores que nós conhecemos, e temos a, a, a informação de que pessoas, por causa da pandemia, deixaram Jesus. Pessoas, por causa da pandemia, deixaram de estar na casa do Senhor. Pessoas, por causa da pandemia, deixaram de perseverar. E eu quero dizer, baseado na vida de Bartimeu, que ele só teve a sua história mudada, porque ele estava diante da pessoa certa, mas ele também perseverou no seu propósito. Aleluia. Você tem que ser perseverante. Fala com o seu irmão, você tem que ser perseverante. Aleluia. Aleluia! Graças a Deus, Bartimeu demonstrou a perseverança no pior momento. E por isso... Jesus se colocava sempre o para poder estar diante de pessoas como Bartimeu. Por quê? Porque Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Você vê que Jesus falou, oh, manda, manda chamar. Jesus não foi até ele, não. Manda chamar, manda que ele venha até aqui. Olha, era um homem cego, provavelmente, né? O cego, normalmente, porque não, não, não se movimenta tanto, provavelmente ele podia ser um senhorzinho, uma pessoa, um homem mais raquítico, mais magrinho, com alguma... De, até debilidade, a gente não sabe, alguma outra debilidade. Mas Jesus sabia que aquele homem podia ter ele. O que você ainda pode fazer para Jesus fazer um milagre na tua vida? Orar mais? Jejuar? Se consagrar? estar firme na casa do Senhor, aconteça o que acontecer, não abrir mão da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, de orar uns pelos outros, de verdadeiramente sermos a família que Deus quer que nós sejamos. Irmãos, eu quero viver isso na presença de Deus. Eu estou me esforçando muito para fazer isso na presença do Senhor. E tenho visto Deus me responder. Eu e a minha família estamos no propósito de oração três vezes durante o dia. Já, alguns irmãos já sabem, eu acho que toda a igreja já sabe, né? De manhã, de tarde e de noite. Irmãos... Como Deus está respondendo das nossas orações. Como nós temos orado pelas famílias. Como nós temos orado por vocês e também por nós. E Deus está começando a responder. Você pode dar glória a Deus por isso? Ah, será que nós temos mais noção que vocês? Não. Nós nos colocamos para fazer algo que nós, nós não tínhamos experimentado dessa forma. E Deus gosta, irmão daquele dia que nós fazemos coisas diferentes. Verdade. Não é bom você que é casado, de repente você faz uma surpresa para sua esposa, você come num lugarzinho diferente, hum. leva ela num lugar diferente, né faz um passeio diferente... Dá uma volta numa praça diferente. Vamos baixar um pouco agora, né? É. É então, cada um na sua realidade. De repente, você não pode tomar um, um, um sorvete italiano, italiano mesmo. Mas vai tomar uma casquinha do Bob, do McDonald's? Por que não? Ou quem sabe até daquele cara pintada, sei lá, de qualquer desses aí que a gente tem por aí. Mas alguma coisa tem que ser feita. Fala assim, alguma coisa tem que ser feita. Amém? Então, aquele cego Bartimeu precisava ser curado fisicamente. Mas ele precisava também do apacentamento do Senhor. Eu já vi muita gente receber a cura ó, e largar Jesus. Eu muita gente. Já vi muita gente receber o benefício e largar Jesus. Mas Jesus não quer só curar fisicamente. Jesus quer ser o apacentador. Sabe o que é o apacentador? É aquele que vai te dar direção. É aquele que vai te proteger. É aquele que vai estar contigo no aprisco. É aquele que vai estar contigo fora do aprisco. Te eu conduzindo eu às águas água tranquilas e aos pastos eu verdejantes. Eu Aleluia. Eu Aleluia. Eu Aleluia. Aleluia! Oh, glória a Deus! Seu sofrimento era muito grande, irmão. Não há registro bíblico sobre a família de Bartimeu. Mas segundo a tradição judaica, Timeu, pai de Bartimeu, havia sido um general que servia Israel no destacamento de Betel. E aí quando o Império Romano começou a ampliar os seus domínios sobre Israel e as demais regiões próximas, o que, que aconteceu? Timeu teve os seus bens confiscados, o seu soldo confiscado, e ele se rebelou contra o Império Romano. E a história diz que esse homem, o pai de Bartimeu, ele foi crucificado e o seu filho, no caso Bartimeu, né, que é filho de Tineu, teve os seus olhos retirados a mando do Império Romano. Por quê? Porque naquele tempo quem se levantava contra o Império é, levava sobre si um castigo ou tipo de morte para servir de exemplo público para que ninguém se levantasse contra o Império Romano. É assim que o diabo faz muitas vezes, né? Você vai deixar de fazer o que eu quero? Você vai sair desse lugar? Você vai, vai deixar de fazer isso? Você vai deixar de fazer aquilo? Porque o mundo espiritual da parte do inimigo, irmãos, ele trabalha com intimidação. Ele trabalha com medo. Ele trabalha colocando medo, colocando pressão, tirando sono, tirando saúde, é, deixando as pessoas aleijadas, deixando as pessoas debaixo de ameaça, deixando as pessoas debaixo de juízo. Mas o Deus da Bíblia, o Deus do tempo da salvação, é o Deus do amor. Aleluia. Ele vem e nos resgata. Opa, vem Senhor e me resgata todos os dias só para te adorar quero ser seu bom perfume primeira essência jardim particular oh meus irmãos tem que deixar Jesus fazer a obra eu que cuido aqui do jardim, de vez em quando eu tenho que ir lá podar alguma, alguma plantinha, né? Alguma coisinha que está precisando de ordenamento, assim o Senhor faz com a nossa vida. Aleluia. Bartimeu não tinha aquela visão e os médicos dizem, a ciência diz que 80% do corpo, do corpo humano necessita da visão. 80% de toda a independência de um homem se dá pelo sentido da visão. Então Bartimeu era alguém desprovido da capacidade... Legal de ir e vir, porque por mais que ele tivesse um pedaço de pau, uma bergalinha, alguma coisa, você imagina a dificuldade, irmãos. Hoje você tem o um bralho, hoje você tem calçadas, né, que tem um pigmento mais alto para poder guiar o cego, você tem a benevolência das pessoas, você tem assistência social, você tem o INSS, você tem tudo isso. Mas naquele tempo, Bartimeu não contava com nada disso. Sem olhos... Diga assim... Sem olhos... Sim. Sem Sim. liberdade... Sem liberdade... É isso que Deus, que o inimigo quer fazer conosco... Ele quer tirar a nossa visão... Porque ele sabe que se embaçar as nossas vistas... Nós estaremos o quê? Fora da vontade de Deus... E fora da vontade de Deus... A gente perde a nossa liberdade... Meu Deus. Oh, porque o inimigo vai ter legalidade para agir... Esse cego viveria uma grande experiência com Jesus... Mesmo em meio a numerosa multidão... Irmãos... No meio de multidão... Tinham aqueles que queriam... É, se rebelar contra o governo romano, tinham aqueles que queriam se alimentar, que Jesus fizesse milagres de multiplicação de pães e peixes, olha, tinha de tudo, mas dentre as multidões, dentre aquela multidão, Jesus soube reconhecer através do seu olhar que havia uma multidão, mas também existia um homem, um indivíduo necessitado. Então Deus aqui, simultaneamente, Ele está olhando simultaneamente aqui para nós, sondando nosso coração, sondando a nossa mente, mas individualmente está curando e tratando ah, cada um de nós, esse é o Deus que eu acredito, é o aleluia. Deus que você acredita Deus. aleluia então ao redor do mestre existia pessoas com todas as motivações, mas nada disso atingiu a fé de Bartimeu, até porque Bartimeu não chegou só a Jesus para pedir não porque tem gente que só, só lembra de Jesus para pedir, Senhor eu, Senhor eu quero Senhor eu quero, Senhor me dá Senhor, eu preciso. Senhor, faz. Senhor, acontece. Mas você vai ver que Bartimeu, ele clamava e ele falou acerca de títulos que pertenciam a Jesus. Jesus, filho de Davi. Um título messiânico. Depois diz o texto também que ele reconheceu Jesus como mestre. Será que nas tuas orações, nas minhas orações, nós temos é, destacado os adjetivos para Jesus? Porque pedir a gente vai pedir, a gente é ser humano, a gente precisa de muita coisa. Mas antes de pedir, será que nós estamos reconhecendo quem Ele é na nossa vida? É, Deus. Fala para o seu irmão, reconheça Jesus. Reconheça. Aleluia! O que tem movido você na presença de Deus, irmãos? Não adianta nós estarmos aqui dentro desejando estar lá fora. que aí nós já perdemos a bênção. Mas se eu vim, é porque eu quero ver Jesus. Aleluia. Se eu vim, é porque pela fé eu quero tocar em Jesus. Aleluia. Se eu vim, é porque eu quero dar o meu melhor para Jesus. Aleluia. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Irmão? Ou porque ele está aqui ele busca os verdadeiros adoradores. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Mesmo o cego, Bartimeu conseguiu enxergar muito mais do que os sacerdotes, escribas e fariseus que não conseguiam discernir a presença de Jesus. Aleluia. Os religiosos, irmãos, são engessados pela religião. Aí vai, pra cá, vai pra lá, vai, vai. tudo muito né, certinho aleluia. e a gente sabe que o ser humano não tem ele pode até querer ser muito certinho mas a Bíblia até diz pra gente não ser demasiado na nossa, na nossa justiça Porque senão a gente vai, né, vai cair vai ter problema, então nós dependemos de Jesus diga, eu dependo de Jesus aleluia. aleluia, e Bartimeu mesmo sem os olhos físicos, ele conseguiu discernir quem é Jesus, apenas pelo pouco que ele tinha ouvido acerca de Jesus e aqueles homens que conheciam a palavra, aqueles homens que conheciam o Pentateuco, que conheciam os profetas, que sabiam das profecias a respeito do Messias, não conseguiram enxergar quem era Jesus. É Deus. Meu Deus do céu, você tem enxer... Você tem conseguido enxergar quem é Jesus? É o irmãos cada vez mais que eu leio essa palavra, mais apaixonado e romantizado eu fico por ela. Aleluia. 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 Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Oh Jesus, você tem, você tem tido essa experiência, irmãos? Né? Porque a cada vez que a gente faz uma releitura da Bíblia A cada vez que eu e minha esposa compartilhamos Porque nós lemos juntos a palavra e compartilhamos as nossas anotações Mas, como diz o pastor Luiz Quanto mais eu me aproximo, eu reconheço que mais distante eu estou ainda do Amém. Senhor E preciso dele, da presença Amém. dele na minha vida Aleluia Amém. Oh irmãos, Bartimeu conseguiu enxergar muito mais do que aqueles homens Sabe por quê? Porque eles haviam estabelecido a sua própria justiça e haviam rejeitado a justiça que vem de Deus.
1: E a justiça
0: que vem de Deus chama-se Jesus de Nazaré. Se o homem rejeitar a justiça que vem de Deus, ele vai ter que se apoiar em alguma coisa. E tudo aquilo que não é Jesus, irmãos, vai ser um apoio de mentira. Quando você precisar, você vai ver que aquilo não vai funcionar. E pior, no último momento que você vai precisar, que é a vida eterna com Deus, aquilo não vai funcionar. Por quê? porque não é o verdadeiro, mas só Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, Ele é o único mediador, diga, aleluia, oh glória a Deus, como é importante nós evangelizarmos irmãos, fazer chegar as pessoas a palavra de Deus, de forma simples, Bartimeu, ele tinha aquela fé no seu coração, mesmo sem enxergar. Ele sabia que se Jesus passasse ali, Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Messias, porque essa informação chegou ao ouvido dele. E toda a informação de Deus que chega, chega ao nosso coração, nos faz o que Mover a fé dentro de nós. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que nós devemos chegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos socorro em ocasião oportuna. Então nessa noite, ó, Deus está derramando fé na igreja. Aleluia. Deus está derramando fé no meu coração. Aleluia. E eu creio em nome de Jesus que enfermidades cairão por terra. Eu creio que em nome de Jesus o inimigo dentro dos lados estará sendo envergonhado. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia! Jesus nessa hora estava indo para Jerusalém, irmãos, para ser crucificado e morto. E ele agora estava passando por Jericó. A última palavra, eu quero dizer para você que a última palavra será sempre a do Senhor. Amém. Eu imagino que aquela multidão falava... Cala a boca, ele não vai te ouvir, tem muita gente. E o que é você para Jesus... Às vezes as pessoas não dão valor à tua luta. Às vezes as pessoas não dão valor ao que você está passando, porque simplesmente não estão na sua pele. Mas Jesus não está na sua pele, Ele está no seu coração. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe a luta que você passa com esse marido, a luta que você passa com esse filho, a luta que você passa nesse trabalho, a luta que você passa, enfim... A luta, a luta, a luta. É, Jesus sabe disso é, tudo. O é. que nós temos que fazer, irmãos? Usar todo o nosso potencial... É Para chamar a atenção de Jesus. É Você vai ver que inicialmente... O texto diz que Bartimeu... Pôs-se a aclamar. No versículo 47. Mas no versículo 48 a Bíblia diz... E a sua Bíblia também diz... Que ele gritava mais... Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Há momentos que a gente tem que sair do trivial. Aliás, eu vou melhorar essa frase que eu acabei de falar... Todos os dias com Jesus a gente tem que fazer algo diferente. Bom, temos que orar de uma forma melhor, temos que nos esforçar para fazer o melhor para Deus, porque Deus está atento, Ele está nos olhando, Ele está nos contemplando. Será que você já teve essa noção, essa experiência? De que quando você está no seu quarto ajoelhado, você é como se estivesse vendo pelos olhos do Senhor, você contemplando a você mesmo. Quem já teve essa experiência? Aleluia. De vez em quando eu tenho essa experiência. Né? Eu estou orando e é como se eu estivesse do alto me vendo. E fico imaginando o cuidado de Deus com a minha vida e com a tua vida quando eu estou intercedendo com você. Aleluia, irmão, Deus é maravilhoso. É. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você pode glorificar esse Deus maravilhoso? É. Aleluia! Muitas vezes perder uma oportunidade pode significar perder tempo de vida e até mesmo frustrar de vez a esperança. Irmãos, perder a oportunidade é algo triste, é muito ruim. Talvez você possa ter tido a oportunidade de ter estudado e ter se qualificado na sua vida, mas preferiu ficar parado e hoje está lamentando a sua sorte. É. Meu Deus, por que eu não acabei o ensino médio? Meu Deus, por que, que eu não concluí aquele curso? Por que, que eu não concluí aquilo, Senhor? Por que, que eu não concluí aquilo outro? Oh, meu Deus! Da mesma forma, irmão, você pode estar tá se perguntando... É, oh, eu sei que eu tenho que caminhar... Eu sei que eu tenho que sair do sedentarismo... Ah, mas está tão frio, está tão quente... Ah, eu não, meu tênis não é o último modelo da moda... Ah, não, eu não... Ah, não sabe de uma coisa... Eu vou deixar para os remédios consertarem tudo na minha vida... Quanta gente... Perdendo a oportunidade, olha, estão perdendo a oportunidade. Uns na sua vida na sua vida de formação, outros na sua vida física, estão acomodados, estão ociosos, não querem pensar que o que nós semearmos hoje é o que nós vamos escolher amanhã. Os irmãos têm noção disso, irmãos, porque esse corpo aqui é com ele que você vai fazer a obra de Deus. Então, você tem que cuidar desse corpo. Fala pro seu irmão, cuida desse corpo. Ô, oh, meu irmão, faz uma caminhadinha, né? Ou você, você gosta da ginástica, vai lá para a sua academia, faz a sua ginástica. Mas faz alguma coisa. Não bota tudo na conta dos remédios, porque, é assim, de uma forma geral, todo medicamento, conversávamos isso ontem aqui no, no Encontro Jovem, com alguns jovens, todo medicamento é metabolizado no fígado no gins é então bem não faz quando conserta uma coisa estraga outra e assim você vai tomar remédio para esse que estragou aí já mais à frente você vai precisar de outro para consertar e vai e vai assim é um abismo chamando outro abismo é né? mas vamos aprender a usar aquilo que Deus nos deu vamos usar esse corpo para glorificar Deus cuidar desse corpo você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. quem sabe a tua luta seja financeira e você desperdiçou a oportunidade de guardar de poupar de investir corretamente e essas oportunidades escorreram das suas mãos. Poderíamos ter feito diferente em tantas coisas, mas deixamos de fazer. Na esfera espiritual é a mesma coisa, irmãos. Muitos acham que o Espírito Santo tem que fazer tudo por nós, porque ele já conhece as nossas necessidades. Senhor, eu não admito, pai, para que eu vou ficar orando tanto tempo na consagração, duas horas de consagração, se eu posso falar para ti em cinco minutos, porque eu só conhece tudo a meu respeito. Mas Ele quer que você fale, Ele quer que você abra os seus lábios. Porque além de, de você provar para Ele que você depende dEle, quando você ora, quando você coloca para o Senhor tudo aquilo que está trazendo peso, trazendo embaraço ao seu coração, Deus vai te dando refrigério na sua alma. O peso vai saindo, o cansaço vai saindo, a luta vai saindo e você vai tomando posse do que? Do descanso de Deus. Não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti Aí Deus diz para você É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu é meu, somente meu, todo trabalho. Aleluia. E o teu trabalho é descansar. Aleluia. Mas esse descansar não é pegar um copinho de suco maracujá com gelinho e canudinho Aleluia. e ir para rede e ficar, vai pra cá. <risos> vai <pra> cá
1: <risos>
0: <risos> aí seria fácil demais. Esse descansar é você estar seguro nas promessas de oh, Deus. Deus. Implícito aí, fazer a sua parte. Fala para o seu irmão, fazer a sua parte. <risos> Aleluia! Oh, já pensou se meu irmão, desistisse? Se, se meu desistisse, só porque a multidão mandou ele calar a sua boca. Meu Deus, aquele homem não teria a sua vida transformada. Da mesma forma, Gideão, irmão, a gente de vez em quando lembra de Gideão, porque se ele tivesse desistido diante das ameaças dos seus inimigos, Deus não usaria com potencial para derrotar os amalequitas ou melhor, os Midianitas. A Bíblia diz, irmãos, que por sete anos, os povos do Oriente é, pilharam o povo de Deus. Roubavam as plantações, roubavam os animais, né, impedindo Israel de colher, mas, estrategicamente, aquele homem, Gideão, ele malhava o, lag... o trigo no lagar e não na eira. Por quê? Porque se ele estivesse na eira, ele seria visto facilmente. Então aquele homem usou de uma estratégia diferenciada no momento de luta para o quê? Para poder dar conta do seu compromisso em primeiro lugar com a sua família. Então eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite que Deus vai te dar estratégia para você sair dessa situação a qual você está. Em nome de Jesus. Eu não sei qual, mas Ele vai te dar. Sim. E por essa condição de Gideão que arregaçou as mangas, a Bíblia diz que Deus acabou escolhendo para servir de libertador de Israel, para lutar contra os midianitas, a Bíblia diz como se fosse um só homem. Sabe o que significa isso, irmãos? Baseado nessa história, eu quero dizer para você que Deus não precisa de muita coisa para te dar o seu milagre, não. Deus só quer ver fidelidade na tua vida e perseverança. É. Oh, e temos de igreja, então melhora mais ainda, porque onde tiverem dois ou três reunidos no seu nome, ele se faz presente. Tudo que nós ligarmos aqui na terra vai ser ligado no céu. Glória. Aleluia! Glória glória oh, glória a Deus! Aleluia! E aí Deus fala para Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Porque Deus pegou Gideão trabalhando as mãos têm que estar ocupadas. Fala para você, irmão, as mãos têm que estar ocupadas. Pode fazer a obra, irmão. Pastor, eu estou com artrite, estou com artrose, estou com não o estou com, com um <risos> Tudo bem, tá? Eu sei, é difícil, cada um tem a sua dificuldade. Mas eu, eu ouso falar para você, né? como eu, eu tive, tem um testemunho na minha vida, um senhor, a qual eu amava muito esse senhor. Ele uma vez recebeu um diagnóstico terrível e falou para mim, pastor, como é que eu vou fazer agora? Eu participo da visita no hospital, eu amo fazer isso. Ah, eu estou preocupado porque o médico falou que é uma coisa muito séria. Aí eu falei para aquele senhor. Deus me deu a sabedoria na hora, né? porque é difícil falar pra... quando você ouve uma coisa muito dura. Mas deu na hora me lembrou de falar assim para ele. Olha, a Bíblia diz que a seara do senhor é grande e poucos são os trabalhadores. Fica firme, vai fazer a obra que o senhor vai te curar nesse caminho. Ele tinha um diagnóstico, irmãos, que no máximo uns dois anos ele ia bater as botas e ia, ia morar nas mansões celestiais. O Senhor prolongou, fez mais do que fez com o Ezequias, porque ele durou mais de 15 anos, bem mais de 15 anos. Você entende o que Deus está Deus falando Deus contigo nessa Deus noite? Ô, oh, meu irmão, pega o teu leito e sai, sai para fazer a obra do Senhor. Não deixa essa situação que você está vivenciando paralisar a tua vida, porque Deus tem coisas grandes, mas é no caminho. Se você ficar parado, meu, teve que sair, ele teve que lançar a capa. É, eu sei que, eu estava contando ontem para uma irmã aqui, né? que uma vez eu fui fazer uma prova da categoria D, para trocar de categoria, e eu fui o único daquela, daquela turma que foi fazer a autoescola que não tinha passado, o único cristão. Todo mundo com aquelas coisas grandes, no seu zinho, todo mundo xingando, se alegrando, e eu não passei. Eu falei, Senhor, misericórdia, Pai, mas fiquei muito triste, porque eu já dirigia carro grande, assim já tinha experiência de manobrar, para mim ia ser fácil, mas uma bobagem, o pessoal falou que eu queimei, que eu subi o, o meio-fio, eu sei que eu não subiu, eu encostei, mas não subi. Mas tudo bem. O que é a palavra de um aluno contra uma banca examinadora do Detran, né? Você já imagina como é que esse pessoal é só misericórdia. E aí, irmãos, eu vim com aquela frustração. Era o dia do aniversário da Ana Clara. Foi, foi uma coisa assim horrível, quem, quem já foi reprovado em prova de Detran diga de garanhão? Pai, sua boca. Epa, então eu sou o único. Eu sou o único moicano não, né? Aí, irmãos. Olha, eu me lembro que foi um período, né? Que até eu e meu sogro estávamos nos ajudando. Um outro irmão, que esse irmão já estava idoso, debilitado. Então foi um período que ligava pra gente, a gente está disponível para ajudar esse irmão a tomar banho. E bota, tira da cama, bota pra cadeira de, de, de roda. Da cadeira de roda, bota pra, pra cadeira de, de banho, não sei o que, aquela coisa toda. Eu falei, senhor, assim, oh, puxa, como é que isso tudo pode acontecer, meu Deus? Aí eu, eu falei, a, a, a mentalidade do ser humano fala, pô, tô fazendo a tua obra, né? Eu estou até ajudando. Como é que essas coisas acontecem? Aí, meus irmãos, eu fui tentar marcar o exame, não tinha mais exame, não tinha tempo aberto para fazer a, a um exercício para a prova que viria. Falei, Senhor, agora mais do que nunca eu dependo de Ti. Não consegui fazer o treinamento com ônibus, irmãos, que era um ônibus, né, que eu tinha que fazer o, o treinamento para fazer a prova no ônibus. Irmãos, para honra e glória do Senhor, não consegui fazer o treinamento, entreguei para o Senhor, porque o possível eu tinha que fazer, tentei, não consegui, confiei no dia, Senhor, me dá a tranquilidade Senhor, confirma, Senhor tudo aquilo que eu já aprendi, meu pai, que eu não consigo esquecer nada, feche os olhos desses examinadores, que eles não vejam nada nome de Jesus que não aconteça nada de mal meu irmão, foi um mistério, eu estava contando para essa irmã ontem eu sentei no ônibus as três pessoas que estavam, duas mulheres e uma começaram a falar, é, nós vamos no final de semana para um sítio lá em Campo Grande, não sei o que, começaram e começar a... eu dirigindo meu irmão, parou tranquilo, quando eu desci Olha, poucas vezes as minhas pernas tremeram, mas eu tremia de nervoso, porque eu não acreditei que eu tinha passado Porque é assim, eu não tinha conseguido treinar, tinha passado mais de um mês até. Olha que Deus maravilhoso. Meu Deus, meu Deus. Quando a gente confia, não quando a gente exige, porque Deus não é obrigado a fazer nada para mim nem para você, mas quando a gente confia e fala, Senhor, eu fiz o meu possível, eu vou tentar, eu tentei marcar, não consegui o, o treino, não consegui, mas o Senhor foi comigo e, para a honra e glória do Senhor, já tem aí uns 15 anos que eu já tenho essa carteira por aí. Glória, aleluia! Né? É. Glória a Deus, aleluia! Você pode glorificar a Deus? É. Toma posse aí, quem dá tá para fazer prova aí, em nome de Jesus, né? Peça a Deus para. No dia as pessoas ficam batendo papo. É. Mas foi a estratégia. Eu, na hora, eu orei e O Senhor escolheu minhas orações e resolveu o é. problema para mim. Tá? É. Então, irmãos. É. Aleluia! Combate meu foi a mesma coisa. Se ele tivesse dado ouvidos aos que queriam calá-lo, se ele deixasse contaminar o seu coração pela maldade daquela multidão, ele não teria recebido a sua cura. Porque, irmãos, tem tem as pessoas que não estão no mesmo propósito de fé com você, elas podem estar como um marionetes na mão do inimigo. Verdade. Elas podem querer usar palavras para poder derrubar a tua fé, para poder te desmotivar, para dizer que não tem mais jeito, que essa situação está emperrada, que não vai sair, que não vai acontecer, que você não vai ser salvo, que a pessoa não vai ser salva. Quantas palavras ruins a gente já ouviu? Diante das dificuldades da tua vida, eu quero dizer para você, creia até o fim, mas se necessário for, grite como o Bartimeu. Aleluia! Grita, meus irmãos, grita. Tem hora que, olha, a gente a gente sempre fala, a gente tem o hábito de orar aqui na igreja também de vez em quando, quando a gente sente a pressão no mundo espiritual, que a coisa está ficando difícil a semana, a gente está sentindo a, a, a potestade, a gente começa aqui em nome de Jesus, sai, espírito de não sei o que sai, vai embora, em nome de Jesus e de repente irmãos a atmosfera muda, sabe aquela nuvem densa, que sai e depois vem brilho o sol da justiça sobre é. a gente a gente sente a coisa mudar por quê? porque a gente clamou o nome de Jesus, clame mais faça uso irmãos, é benefício de Deus e a gente não paga nada a gente não paga nada por isso é. aleluia, você pode glorificar o Senhor? É. salmo 145 18 a 19 diz, perto está o Senhor de todos que o invocam de todos que o invocam em verdade ele acorde à vontade do que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Aleluia. Aleluia! Oh, irmãos, a multidão que estava caminhando com Jesus para a festa da Páscoa em Jerusalém era muito grande. Que a lei determinava que todo varão de 12 anos para cima tinha que ir, num raio de 25 quilômetros, tinha que ir até Jerusalém para estar lá nessa festa. Então era uma multidão mesmo. As pessoas estavam ali é, caminhando é, é, ao lado de Jesus, naquele burburim, naquela multidão e a beira do caminho estava a parte meu. Igreja, ainda que você esteja sem esperança, ainda que você esteja desmotivado, sentindo o peso das perdas, sentindo a impaciência, a falta de alegria, a desesperança, eu quero dizer para você que o encontro, o teu encontro com Jesus vai ser transformador. Aleluia. Esse encontro pode ser hoje, mas se por um acaso não acontecer do Senhor te dar a sua bênção, não desanima, pode ser hoje no seu quarto quando você for orar. Oh, pode ser na tua cozinha, quando você estiver mexendo essa sopinha maravilhosa que você deixou no final do culto lá oh, para você comer. Ou quando você chegar para comer O empadão maravilhoso, oh, Ai, é na Pati oh, Kelly, abençoado essas mãos, hein? Filha do nosso querido irmão Carlos. Adeus, Irmãos, tem coisa melhor do que você orar e saber que o Senhor vai te atender, pode não ser no seu tempo. Mas se você Aleluia. fizer segundo a sua vontade Aleluia. Se o que você está pedindo é para a glória do nome de Jesus Irmãos, vai se cumprir Aleluia. sobre a tua Aleluia. vida Aleluia. Se você está orando por alguém acerca de salvação Pode ter certeza que esse tipo de oração agrada a Deus Aleluia. Se você está orando para alguém se converter Para alguém voltar para Jesus Para uma porta de emprego se abrir Enfim, coisas que você sabe que vão ser motivo de honra e glória ao Senhor Aleluia. Deus vai abençoar essa causa, Aleluia. eu creio Aleluia. em nome de Jesus Aleluia. Amém? Oh, aleluia queridos Então Bartimeu era apenas mais um indigente de muitos Alguém desprovido de graça Mas para Jesus Ele tinha valor Para Jesus ele tinha valor Olha, Jesus deixou por um momento Toda aquela multidão Para falar assim, vai lá e chama ele Traz ele aqui Olha como é que Jesus é Nessa hora aqui, como eu falei, Ele está nos contemplando indistintamente, ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas, de repente, Ele já pode estar te tocando e ministrando a cura ao teu coração. Aleluia. Ele pode estar tocando Aleluia. na tua coluna, Ele pode estar tocando nas tuas Aleluia. pernas, irmã Rosa. Aleluia. Ele pode estar tocando Aleluia. o pastor Luiz, no meu, no meu coração, na minha Aleluia. vida, enfim, Aleluia. em cada um de nós. Porque ele, Jesus é vivo, Sim. Jesus está Aleluia. vivo. Aleluia. Oh, ele não Aleluia. fica parado, Ele não está estático não, meus irmãos, Ele está vivo. Aleluia, oh, oh aleluia. aleluia Não deixe o inimigo te inferiorizar Não deixe o inimigo te comparar a ninguém Saiba que você é único para é Deus. Deus Bartimeu vivia numa sociedade, irmãos, complicada irmãos. Especialmente, como eu falei, do ponto de vista religioso Porque os religiosos não olhavam com bom tom Para os deficientes físicos daquele tempo E é interessante que Jesus não O olhar de Jesus vai ser sempre um olhar de misericórdia, fala para o seu irmão, o olhar de Jesus, um olhar de misericórdia, aleluia, mas a religiosidade dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, influenciou tão grandemente a vida do próprio povo de Deus, que sabe o que aconteceu, as pessoas é, confundiam, os sacerdotes que deveriam ser perfeitos para poder representar o povo diante de Deus, juntamente com as ofertas que não podiam ter defeitos, não é tanto os holocaustos como os sacrifícios, enfim, as ofertas ao Senhor, que eles achavam que se alguém não fosse como uma oferta, e não fosse como um sacerdote com o seu corpo perfeito, essa pessoa não podia nem pisar no templo em Jerusalém. Meu Deus do céu! Quantos, quantos ensinos de homens, quantas doutrinas de homens estão aí, à, à torta e à direita, dificultando a chegada das pessoas até Jesus, dificultando a chegada das pessoas até a presença de Deus. Nós sempre damos um exemplo, se de repente os portões estão abertos, se de repente adentrar aqui, de repente uma pessoa alcoolizada... Desde que ela assista o culto e não venha atrapalhar de uma forma muito intensa, a gente tem que deixar porque Jesus pode estar querendo salvar aquela vida. Amém. E nós não podemos permitir que aquela alma se perca, que a gente venha a ser um impedimento para aquela vida chegar à presença do Senhor. Mas meu, irmãos, ele tinha um impedimento de chegar em Jerusalém. E a maior obra que Deus quer fazer através da igreja é levarmos pessoas à presença do Senhor. A maior obra, fala, a maior obra é levarmos vidas à presença de Jesus. Amém? Então, muitos judeus, para muitos judeus os deficientes eram sinônimos de maldição. E eram tidos como pessoas impróprias no templo em Jerusalém. Para piorar, muitos acreditavam, como eu falei, que como os sacerdotes as ofertas não poderiam ser imperfeitas... Da mesma forma, aqueles que poderiam oferecer tinham que ser perfeitos. Se fossem deficientes, Deus não os aceitaria. Mas, irmãos, Deus estava falando ali de um princípio. De um princípio para aqueles que serviriam no templo. Para aqueles que estariam representando o povo diante de Deus. Na verdade, o chamado para o povo dele é que você seja como luz para as nações. Aonde você estiver, você tem o poder de pegar aquela vida e levá-la à presença de Deus. Você não precisa de pastor para fazer isso. Você não precisa de teologia bíblica. Você não precisa de curso teológico. Nada disso. Você só precisa conhecer Jesus. Se você conhecer Jesus, você pode falar daquilo que o Senhor já fez na sua vida. ou Certamente Bartimeu, irmãos, ele, você imagina o coração daquele homem... Quando ele sabia que as pessoas iam para Jerusalém para adorar a Deus... Mas ele não podia adorar, porque além de tudo, ninguém o levava. E ninguém o levaria. Durante anos, afim, ele sabia que estava próximo da casa de Deus... A apenas 25 quilômetros, mais ou menos, da onde ele estava até o tempo Mas se ele fosse, mesmo assim, carregado por alguém ele seria impedido de entrar no templo. Quantas pessoas estão próximas de nós, que somos o templo do Espírito Santo, e continuam não enxergando Jesus na nossa vida? É. Meu Deus do céu! Quando o Senhor me deu essa frase, eu entendi a nossa responsabilidade muito mais. Quantas pessoas estão próximas de nós, que somos hoje o templo do Espírito Santo, e não conseguem enxergar Jesus na nossa vida? São vidas que estão cheias de medo, doentes na alma, no corpo... E necessitam nascer de novo. E eu quero relembrar, porque Deus tem falado de salvação nesse lugar. E realmente eu creio que vai vir um tempo de salvação sobre ah, este Deus lugar. Ou oh, eu amigo. creio que as tendas vão alargar. Eu creio que de alguma forma Deus vai, vai ah, trazer vidas para cá ou para colar, onde Ele nos levar, eu não sei. Eu Ai, sei do seguinte, Deus te fez ministro de reconciliação. Ai, Você tem que abrir os seus lábios. Fala, fala do amor de Deus... Fala de Jesus, faça como Jesus que se prontamente dispôs para atender o clamor daquele que estava lhe pedindo. Para Bartimeu crer no milagre, ele precisou ouvir alguém falar sobre a fama de Jesus. Vamos lá em Romanos 10. Já estamos terminando irmão. Ah. ah, que bom, glória a Deus. O Senhor está falando conosco, né? Romanos 10, 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15, diz assim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem? Pregue. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformó são os pés do que anunciam? Coisas boas. boas. Meu Deus do céu. Então você foi beneficiado pelo Senhor? O Senhor te tirou do poder da religião? O Senhor te tirou de uma enfermidade? O Senhor tirou da tua vida uma enfermidade? O Senhor te libertou das drogas, dos vícios? Enfim, o Senhor fez uma obra na tua vida. Então compartilhe aquilo que Jesus fez. Fala para o teu irmão, compartilhe aquilo que Jesus fez. Ô oh, meu querido... Oh, por isso que aquele, aquele Bartimeu, ele ouviu, alguém, alguém comentou, ele ouviu em algum momento que Jesus era maravilhoso. Que Jesus era o príncipe da paz, que Jesus era o conselheiro, Aleluia. que Jesus era o Deus forte. Que ele era o Messias, que ele era o Cristo de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus nos mostra que enquanto os religiosos daquele tempo exerciam o ministério da espada, que nós falamos aqui há poucos dias. Onde erradamente usavam a palavra para ferir, para tirar vidas, para impedir de vida chegarem à presença de Deus... Ele havia se manifestado para salvar. Por isso que Jesus, quando olhou para Bartimeu... Bartimeu já estava diante dele. Jesus se mostraria atento ao clamor dele. Em Marcos 10, 51, Jesus lhe perguntou... O que queres que eu te faça? Da mesma forma... Oh, queridos... O paralítico de Betê, de João 5:6, também Jesus lhe perguntou... Queres ser curado? Aprenda. Aprenda. E eu também preciso aprender cada vez mais. Aprendamos a dizer para o Senhor verdadeiramente aquilo que estamos necessitando. Porque quando nós acertarmos o nosso pedido, quando nós formos assertivos na nossa oração, quando verdadeiramente aquilo que pedimos vai realmente atender a demanda daquele momento, Deus vai atender essa oração. Amém. Aleluia! Você toma posse nessa noite? Amém! Aleluia! Oh, glória a Deus! Bartimeu mesmo cego firmou-se através do sentido da audição para guardar a palavra, porque ele confiava no que tinha ouvido a respeito do Senhor. Amados, creia no que você tem ouvido a respeito de Jesus. Vai ser isso que vai fazer você vivenciar um milagre todo dia. Oh, mas o que, é que você está falando? que é isso? Como um milagre? Eu estou com dívida, eu ainda estou com uma dor. Eu ainda tô... Mas você está vivo? Você está respirando? Você está aqui nessa noite? Você é filho de Deus? Você se encontrou com Jesus? Então é um milagre por dia sobre a tua vida. E o que não aconteceu, vai acontecer no tempo de Deus. Descansa, mas faz sua parte. Infelizmente nós não temos a dimensão completa do poder de Deus quando nós liberamos a palavra. Valeu. Ó, nessa noite a palavras foram liberadas nessa noite. Valeu. Se você foi retendo a palavra, se você foi pegando as sementes que foram aqui sendo semeadas, a Bíblia diz que ela vai prosperar, ela não vai voltar vazia, porque ela vai prosperar, segundo aquilo ela foi designada. Verdade. Aleluia, Isaías aleluia. Deus, Deus. ela vai prosperar, essa palavra vai prosperar. Deus é Deus de milagres, fala Deus é Deus de milagres. Aleluia, Bartimeu alimentava sua fé naquilo que havia ouvido. Isaías 66, 2 nos diz, mas o homem para quem olharei é este o aflito e abatido de espírito que treme da minha palavra, aleluia quando a gente tem respeito por essa palavra quando a gente faz de tudo para ouvir essa palavra, ou oh, talvez você tenha deixado a sua casa, ela recebeu sua parentela hoje, na sua casa, aquele domingo maravilhoso, churrasco, né picanha, ou oh, aquele é. podinho de leite é. maravilhoso, é. ou aquele estrogonofe com aquela batata frita é, crack, ou oh, abençoada ah, sacão de, de um quilo, sei lá quanto aquele grandão, meio quilo Oh, maravilha. Aí você veio... Senhor, mas está dando a hora do culto. Mas eu vou deixar tudo aqui e vou para a casa do meu oh, Deus. glória. Porque Deus, na hora certa, na plenitude dos tempos, Ele enviou Jesus para nos salvar. Por que, que a gente não vai parar tudo e vai estar na casa dEle? Não é isso, irmãos? Deus está falando nessa noite, eu creio. O Bartimeu sofreu exatamente das duas cegueiras. A física e a espiritual. Até Jesus se revelar para ele. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. Que a nossa maior cegueira... É deixar de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. não é? Nós agora que já estamos salvos, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Esse detalhe é muito importante, irmãos. Antes de Jesus, nós estávamos como Bartimeo, cegos e à beira do caminho. Mas o Senhor nos encontrou e nos devolveu a vista de novo. Hoje você agora não enxerga por si só... Você enxerga com o olhar de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus agora está pulsando junto à batida do seu coração. E você agora enxerga com os olhos de Deus. Você agora entende que o mundo espiritual é uma realidade. E que você não vai ficar fanático, mas que você vai orar antes de tomar as principais decisões da sua vida. Que você vai colocar diante de Deus o seu dia e amanhã. Que você vai colocar a sua família diante do Senhor. E que ainda que as coisas estejam ruins. Quem sai andando, mas semeando e chorando, enquanto é semeia, voltará com seus feixes, glorificando aleluia. o nome aleluia. de Jesus. Aleluia. Fique de pé nessa noite, meus amados.
1: Aleluia. Aleluia.
0: aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh,